0: Million Dollar, Agent. Agent. Million Dollar okay. Agent. Y bueno en este episodio eh, invité a una persona que la verdad admiro mucho y la neta es que ha sido de las personas que más me ha enseñado en este negocio y sin duda tengo un gran aprecio por él él es Enrique Domínguez Mañueco es un crack en, en, en este negocio aquí en Quintana Roo, no solamente en Playa del Carmen, fue mi primer mentor aquí, eh, y bueno, te cuento un poquito cómo me ha ido, ¿no? qué es lo que he hecho en estos últimos años, porque bueno, siempre hemos estado en contacto, pero la verdad es que él es una persona muy ocupada, y me ha regalado el tiempo para poder aquí, pues invitarlo y entrevistarlo en mi, en mi podcast. Gracias, Emanuel. Eh, Gracias por, por, por aceptarme. Pues mira, te cuento después de que, de que, bueno, déjame pongo en antesala cómo conozco a Enrique para que la gente conozca un poquito de cómo llego a este negocio de los bienes raíces. Pues resulta que yo llego y quiero montar una, una empresa de marketing, ¿no? Y entonces empiezo como todo el mundo a buscar local y encuentro un localito, ¿no? Y veo el número y veo el nombre de la marca y marco. Y para esto, todos sus, sus, sus letreros siempre tienen su teléfono. <risa> es correcto. Entonces, me contesta alguien así, muy especial, ¿no? O sea, ¿y qué quieres? ¿Y para qué lo quieres? Entonces, eh, short, long story. Le digo que lo quiero para un proyecto de, de, de una agencia de marketing. Y me dice, ¿sabes qué? Vente para acá. Sí me interesa rentarte, pero me interesa más que vengas porque tengo unos proyectos para ti. Y yo así de, ¡ay, ah, ¿no? y entonces llego, lo conozco y empiezo a trabajar de la mano con él, empiezo a aprender mucho de tema de marketing, pues yo no sabía quién era, yo la verdad que desconocía la personalidad que él era, pero al final aprendo y bueno después paso a, a vender, ¿no? y bueno o sea, ahí me dio mi patadita de buena suerte, y el día de hoy Quique quiero pues, presumirte que soy top producer de Sotheby's, aquí en las oficinas de Riviera Maya, estoy en quinto lugar a nivel nacional no. Qué
1: bárbaro, <risa> felicidades Emanuel, nos vamos todos para allá contigo
0: <risa> y, y bueno, vamos muy bien, la verdad es que, pero mucho de eso, de lo que hoy he logrado Y he podido consolidar como asesor inmobiliario, ha sido gracias a tu mentoría, la neta ¿no? O sea, yo les he dicho mucho aquí en mi podcast que sin duda para que seas exitoso, no solamente en este negocio, sino en cualquier otro, pues tus mentores son indispensables. ¿no? La persona que te va guiando en este camino pues es fundamental. Yo tuve la fortuna de que fueras tú, de esas primeras personas. Después tuve un par de mentores más que también son unos cracks que tú conoces también y ya después invitaré a mi programa. Pero ahorita me quiero enfocar en ti y decidí eh, entrevistarte porque la verdad además de de la calidad humana que tienes, porque no solamente tu mentoría estuvo en un tema profesional, sino también en un tema personal. No, conociste a mi familia y supiste como mucho en mi vida, y eso me impulsó mucho a creer que pues, en este negocio te puede ir bien, ¿no? o sea, te puede ir realmente bien. Pero algo que yo he visto en el caminar, digo, soy nuevo relativamente, porque ya tengo la expertise de poder, igual que tú, eh, asesorar inversionistas ¿no? y guiarlos en ese proceso no solamente de, ay quiero hacer este un edificio, ¿no? pues eso realmente cualquiera lo puede hacer ¿no? o sea, con, con cierto conocimiento lo puedes hacer, pero es un conocimiento mucho más profundo, me he ido capacitando en este caminar pero algo que yo admiro de ti es tu visión y cómo has tenido una visión mucho más amplia de lo que es el desarrollo inmobiliario pues, hablando específicamente de urbanismo ¿no? y antes de meternos ya al tema y de que nos cuentes un poquito de cómo ha sido tu, tu proceso me gustaría que la audiencia que nos mira y que, que nos sigue pues conozca a Enrique no o sea de, de tu propia voz qué has hecho cómo empezaste hace cuántos años comenzaste para que sepa la gente pues, quién eres no claro
1: oye Manuel pues antes que nada felicidades por todos tus logros gracias la realidad es que estoy sorprendido por, por todo esto que me platicas, te he visto, he visto tu carrera, te he visto a lo largo de estos últimos años después de que dejaste de trabajar con nosotros, cómo, cómo te fuiste metiendo al tema inmobiliario, cómo fuiste aprendiendo, cómo, cómo evolucionaste y todo este aprendizaje que has tenido a lo largo de estos años, ¿no? Eh, por mi parte como bien sabes tengo ya 27 años en, en la actividad inmobiliaria empecé desde ir a poner un letrero a, a las propiedades hasta lo que hoy en día estoy haciendo donde pues bueno ya participo más en el tema de, de creación de estos nuevos distritos y desarrollo inmobiliario pasando pues, por toda una escuela eh, que, ha, que hemos aprendido muchísimo a lo largo de todos estos años, eh, hoy en día considero que tenemos uno de los proyectos más importantes que se están gestando en, en Riviera Maya y pues estamos apostándole no solo en construir por construir sino al contrario, eh, crear estas, estos distritos que puedan tener una permanencia y un beneficio directo a quienes vivimos en Playa del Carmen
0: okay y a ver, cuéntame algo me dices que bueno, comenzaste hace 27 años y comenzaste poniendo letreros y me identifico mucho porque yo también <risa> empecé así en Tulum con mi bici asoleándome poniendo letreros de ahí a los propietarios, pero ¿cómo era? ¿en dónde empezaste? ¿Cancún?
1: No, empecé en la Ciudad de México trabajando para mi papá, me dio ahí la oportunidad de empezar a trabajar a los 18 años y realmente no tenía ningún conocimiento y pues el único puesto que tenían en esa época era poner letreros a las casas, gallardetes en los postes, eh, anteriormente se utilizaba el periódico, creo que ya la gente no lo, ya no sabe ni lo que es, <risa> Los sí, millennials. Pero, pero antes tenías que ir a, a una caseta de, de los distintos medios, llenar una papeleta y meter el anuncio, que tardaba uno o dos días en salir, entonces era un timing ahí, eh, desde que te daban la propiedad, hasta que la salía en, en, en todos estos medios, pues tardábamos por lo menos una semana, hoy en día prácticamente en tiempo real, eh, tenemos una cantidad de anuncios impresionantes, entonces empiezo en la Ciudad de México, eh, estoy hasta los 24 años ahí, tomo la decisión de casarme y venirme a vivir a El del Carmen, y, a Cancún perdón, llego a Cancún a vivir, y el primer día estando en Cancún digo, pues tengo que trabajar, no puedo estar sin hacer nada, y ahí tuve la fortuna de conocer a mi mentor que fue José Carlos Hornelas, eh, que fue un, pues un, yo creo que de los brokers o desarrolladores más importantes en aquella época, y de ahí pues toda es historia, la realidad es que con él aprendí muchísimo, y cimenté el camino que me ha permitido llegar a esta etapa en la que estoy. Y
0: además algo que eh, digo, no se ve mucho porque aquí mi estimado es, y eso me gusta mucho, es low profile. Eh, fíjate que siempre vi como mucha tu, tu, tu tendencia disruptiva, ¿no? Desde, desde que empecé a trabajar contigo. O sea, tu manera de pensar siempre muy disruptiva. Y cuando llegas a playa... Pues a mí me tocó un momento donde estaba como que creciendo todo y tú siempre llevabas mucha tendencia, entonces me gustaría entender un poquito más esa parte de, de, de tu manera de pensar, de cómo ves playa, cuando llegaste cómo era playa,
1: cómo fuiste evolucionando con playa. Pues mira, Emanuel, traía la tendencia de, de la evolución de Cancún, me tocó ver ese crecimiento explosivo de Cancún, ver las tendencias, ver hacia dónde iban los mercados, cuáles eran las áreas de oportunidad que no estaban atendidas. Eh, una de ellas era la parte comercial en Riviera Maya. Creo que son pocas las personas o empresas que se han dedicado al tema comercial de, de plazas comerciales. Y ahí vi una oportunidad y, y nos enfocamos, uno, en trabajar los proyectos comerciales como una primera etapa y posterior, trabajar en generar estos nuevos distritos comerciales que pues, por un lado ya, lo, ya hemos concluido algunos y otros que pues bueno estamos ahorita en proceso de iniciar las construcciones, pero llevamos ya tres años de, de desarrollo y siempre con una visión de crear espacios que fomenten la interacción con, con la gente que vive en los destinos, no, no hacer esos proyectos que quedan completamente aislados de, la, de, la, de, de las áreas públicas, sino al contrario, que se puedan integrar estos espacios privados con los espacios públicos, esa es la la parte fundamental que, que, que le he apostado y por otro lado, pues bueno, me, me toca todo este cambio evolutivo donde la gente empieza a buscar más lugares de entretenimiento que lugares de retail o lugares de compra eh, hemos visto esta transición estos últimos cuatro años donde Todas estas plazas comerciales, eh, la gente lo que busca es un lugar donde interactuar eh, pues con otras personas y lugares donde puedan tener algún tipo de experiencia, tanto de actividad física como eh, gastronómica, en fin. Es, es más o menos la, la tendencia y, la, y el rumbo que le he dado a mis proyectos. Sí, me queda claro porque, bueno, Enrique se... Se especializó
0: en tema comercial, de hecho así fue como te conocí, ¿no? Con, con un local. Y bueno, eso, esa tendencia lo llevaste ya pues a integrarlo a la vivienda, ¿no? Es decir, tener todo en el mismo lugar, ¿no? no pero no solamente en tema comercial, sino todo un estilo de vida que conlleva el vivir en ese lugar, ¿no?
1: Es correcto, justo ante la necesidad y el crecimiento demográfico de de Riviera Maya, pues bueno, era el ver qué es lo que está buscando el usuario, ¿no? Y por un lado nosotros teníamos el expertise comercial, habíamos participado en proyectos residenciales y pues lo que hicimos es ver las tendencias globales y, y traerlas a Playa del Carmen, ¿no? Inclusive eh, proyectos actuales que estamos haciendo integrando arquitectura que está teniendo esta evolución más... Eh, tema bioclimático Espacios verdes dentro de los proyectos Pero siempre con un fin Que el, que el usuario sea el beneficiado sí. eh, En Playa del Carmen hemos sufrido El, el fenómeno eh, de cuartos Que los venden como <risa> departamentos La realidad no, no es mi formato de proyecto Y creo que yo voy un poco más allá eh, De consolidar proyectos de usos mixtos, donde ya podemos encontrar estos espacios comerciales de experiencia, el tema médico, el tema de salud, wellness. Eh, el tema wellness obviamente, porque eh, estamos viendo este fenómeno que ya la gente no solo busca curarse, sino tener ese eh, tema preventivo y evitar pues, todas estas enfermedades que, que mucha gente está cayendo hoy en día por no haberse cuidado en tiempo y forma. Y sumando centros gastronómicos, temas educativos, centros corporativos, los nuevos formatos de coworking, los formatos de co-living, eh, la parte de vivienda de renta institucional que hoy en día apenas estamos viendo los primeros proyectos en Playa del Carmen, pero al final del día es una tendencia que está pues, en todo el mundo y la estamos trayendo o la estamos implementando en estos nuevos espacios de Playa del Carmen
0: qué fregón, cuéntame un poquito más de eso, de eso último que me acabas de mencionar de la vivienda institucional
1: mira, la vivienda institucional son eh, anteriormente las fibras o los fondos invertían en proyectos comerciales porque eran los, los que mantenían un ingreso, un ingreso más estable a raíz de, del tema de la pandemia o el incremento de, de, de estos espacios comerciales estos fondos empiezan a, a invertir en paquetes de vivienda para rentar Hoy en día Playa del Carmen es, vas y le rentas a la tía, a la prima, y hay un poco de desorden en, en este tema de arrendamiento. Y nosotros le estamos apostando a, a traer estos, estos fondos de inversión que invierten en proyectos para la renta. Okay. Entonces significa que llegas a un proyecto, te, te entiendes con una sola empresa, y esta a su vez pues, tiene una gama de servicios diferenciados a toda la oferta inmobiliaria que hay hoy en día para rentas de mediano y largo plazo.
0: Que está bien bueno eso, la verdad, porque muchos aquí en la Riviera Maya le han apostado a retornos de inversión a corto plazo, a tema de, a tema de rentas vacacionales y a depender de, de, del turismo y toda esta onda, que no está mal, ¿no? O sea, al final del día, yo creo que el, el mercado ha ido evolucionando y en esa evolución, otra vez regreso al punto tú siempre vas como ese pasito adelante
1: ¿no? o sea, pues mira yo creo que estamos teniendo eh, nos estamos convirtiendo en un hub eh, tanto a nivel nacional como internacional donde Riviera Maya se convierte en este destino clave de desarrollo y por ende estamos recibiendo desarrolladores de todas partes del mundo eh, en la cual, pues bueno, cada de cada parte del mundo traen eh, temas específicos y, y los estamos sumando aquí en, en Riviera Maya, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos estado viendo y obviamente no todo, no todo el tema es de renta vacacional, hay una gama impresionante de actividades inmobiliarias que, que sí te dan retornos. Eh, interesantes, ¿no? no me gusta <risa> hablar de, de retornos <risa> este, porque <risa> hemos visto ahí casos de terror, eh, <risa> pero bueno, eh, normalmente el bien raíz siempre es una constante... Que te permite tener retornos constantes de, de inversión.
0: Y bueno, coincido contigo, yo también odio vender retornos, porque además ese concepto de vender un retorno de inversión con base en una renta vacacional es completamente especulativo, ¿no? Entonces ahí vender eso, o sea, de entrada ya te está haciendo el jarakiri en tema comercial, ¿no? O sea, ya...
1: Totalmente, la realidad es que al final eh, sabemos que cuando compras una propiedad en zona de playas vas a rentarla y vas a tener un ingreso, pero de ahí a que tenga retornos infinitos y que, que, que te garanticen que vas a pagar la hipoteca con ese, con ese ingreso, yo lo, yo lo veo lejano, tal vez muy utópico, hubo ejercicios que sí funcionaron yo creo que con un inmueble que te dé una rentabilidad de un 5 a un 8% es algo que te da la tranquilidad y la seguridad de que no es un espejo. Así es, ¿no?
0: Y estás comprando, ya en realidad, yo siempre lo digo a mis clientes: es estoy, estás comprando tabiques, ¿no? O digo, en la manera más coloquial, tu inversión está en los tabiques, está ahí en el desarrollo. Ahora, ya estos proyectos que, que estamos hablando eh, ya para, para enfilarnos al final, es. Si he entendido bien, estamos perfilando ya un Playa del Carmen donde, a diferencia de Tulum, que trae un desorden en su crecimiento, y no quiere decir que vaya a ser eterno porque es una ciudad nueva que está en, en esa ebullición y entonces como palomitas van detonando desarrollos por todos lados, pero el tiempo de playa yo creo que ya tiene una madurez suficiente para poder integrar estos proyectos, pero mucho más pensados en lo que estás diciendo en el urbanismo, no en, en pensar en el bienestar de las personas que habitan ahí, pensando en hospitales, pensando en escuelas, pensando en centros recreativos, pensando en centros comerciales, o sea,
1: mucho mejor planeado que Cancún incluso, ¿no? Mira, yo creo que cada nodo turístico tiene una dinámica, Cancún tuvo la fortuna que entró Fonatur y hubo esa planeación urbanística que le permite hoy en día ser lo que es. Eh, Playa del Carmen como tal eh, apenas está empezando a dar este fenómeno donde viene una transformación urbana, donde ya la autoridad empieza a tomar cartas para los próximos años de cómo, cómo tiene que ser la ciudad. Eh, por nuestra parte, como desarrolladores, lo que estamos buscando es crear no solo una torre de 10 departamentos o 500 departamentos, sino proyectos integrales que aporten a, a los diferentes distritos, tanto para la gente que vive en la ciudad como para toda esta gente que está llegando a, a Riviera Maya a establecerse o a comprar eh, o a hacer sus inversiones en producto de renta vacacional o para venir a descansar, tenemos que llevar una congruencia entre el desarrollo y el crecimiento urbano de, la, de las ciudades, Tulum trae, otra, pues, trae otro crecimiento, creo que eh, tendrán que corregir al, algunos temas, si es un crecimiento desmedido, yo creo que nunca en la historia de, de Quintana Roo habíamos tenido tantos desarrollos, que se estén haciendo al mismo tiempo y que se estén vendiendo al mismo tiempo, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo estoy enfocado en Playa del Carmen, en Tulum tengo dos proyectos eh, y, pues, apostándole a este, a este nuevo formato de vivienda.
0: Y eso es muy bueno porque ahorita es como abrir el panorama a los inversionistas, ¿no? O sea, hubo un tiempo donde Tulum, 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 no, Tulum. y bueno, Tulum, Tulum. está bonito, ¿no? Pero bueno. Todavía Playa del Carmen tiene mucho que dar y, y es una inversión
1: mucho más segura, no tan especulativa. Pues Tulum tenemos la infraestructura, perdón, perdón, Playa del Carmen tenemos la infraestructura eh, que nos permite darle a ese usuario pues, todas las amenidades y comodidades que requiere. Claro. Tulum todavía nos falta esa infraestructura urbana, nos faltan hospitales, nos falta tema de gastronomía, nos falta... No hay un hospital en Tulum. No, o sea, yo creo que hay muchos hay temas. Hay pero no hospitales está bien que tenga ese desarrollo Tulum, pero hay que poner atención y creo que se abren oportunidades para todos estos grupos que están queriendo llegar a la zona y, y, y se si quieren ir al tema de vivienda, yo creo que hay otras áreas que requiere y nosotros, por nuestra parte, en la parte de desarrollo, pues hemos encontrado esas oportunidades que existen en Playa del Carmen y seguiremos apostándole a Playa del Carmen para, para consolidar estos nuevos centros urbanos y estos distritos que estamos impulsando
0: ¿Ven? entonces nada más y nada menos este es mi mentor, mi primer mentor <risa> sin duda es un crack en esto y bueno pues ya para concluir ¿qué consejo les darías a los que van comenzando y a los que ya tienen tiempo en este negocio y a los desarrolladores nuevos?
1: mira yo creo que a la gente que está comenzando y la gente que ya tiene un track están en una oportunidad de oro. ¿Por qué? Anteriormente era análogo todo. O sea, querías vender una propiedad y era colgar su letrero, poner un anuncio en una papeleta en el periódico. Hoy en día la comunicación y las herramientas de tecnología les ayuda de manera importante eh, y tienen ese gap que les va a permitir avanzar de manera más ágil. Lo que es importante es que se alineen y puedan trabajar para capacitarse y tener su matrícula inmobiliaria, vienen cambios en el estado y la fiscalización, eh, creo que va a estar dura dentro de, de, de Quintana Roo, porque ha crecido de manera desmedida la oferta de servicios inmobiliarios, eh, por otro lado vienen todas las herramientas tecnológicas, que para los que estamos desarrollando nos va a ser también más fácil el utilizarlas, y cada vez va a haber una brecha entre el desarrollador, la tecnología y el broker tradicional, que los que no se pongan al día en sus capacitaciones y en sus herramientas, y no inviertan en sus herramientas, pues los vamos a empezar a dejar de ver. <risa> es correcto. ¿Estás ahorita en Ampi? Eh, así es, estoy de vicepresidente de Ampi.
0: Muchas felicidades. Y por último, a esos desarrolladores que van iniciando...
1: Pues que no, que no, que no le apuesten solo a la preventa, <risa> hay que tener dinero para desarrollar, este, está llegando mucho grupo que, que, que piensa que es fácil el, el desarrollar y con la misma preventa van a poder sacar adelante el proyecto, ha habido casos que sí ha funcionado, pero hoy en día la, la competencia es bárbara y eh, vale la pena tener cuidado para evitar dejar colgado a los, los, a los inversionistas, claro. o inclusive a los mismos brokers que venden, claro normalmente pasa de que el broker por tomar un listing, hace la venta de un desarrollo, y a los seis meses o siete meses, se frena el desarrollo, y el broker se lava las manos y se desaparece, y le echa la culpa al desarrollador, no, la culpa es el, del mismo broker por no tener la cordura o no tener los elementos para poder valorar y tomar un listing de un desarrollo.
0: Qué buen tip acabas de dejarme y de hecho me estás dejando la pauta para el siguiente capítulo porque vamos, me acabas de dar la idea de que en mi siguiente capítulo tendré que hablar de lo que vamos se a necesita. Las ideas. <risa> ya vas a empezar.
1: <risa>
0: <risa> de qué se necesita para poder eh, promover producto inmobiliario, ¿no? Pero bueno, te agradezco mucho tu tiempo, sin duda, nada más coméntanos rapidísimo cómo se llama tu empresa, dónde podemos encontrarte, información. Pues mi
1: empresa ya se llama Enrique Domínguez. Eso, <risa> Estamos en este proceso, en esta transformación de marcas, nuestro centro de ventas está aquí en Quinta Avenida con 40, tenemos los proyectos, manejamos los proyectos con inversiones capital y eh, tengo otra oficina en la avenida 11 Sur donde manejamos toda la parte comercial y todo bueno, los nuevos desarrollos que ya estoy eh, por sacar al mercado,
0: cocinando
1: cocinando, bueno ya están saliendo del horno, eso
0: pues muchas felicidades crack, vos gracias, gracias por Gracias, cuídense,
1: bye